0: Olá, minha gente! Tudo na santa paz? Nós vamos pedindo licença para começar mais um programa, O Homem e a Terra. 10 minutos de informação para toda a família rural. Este programa é um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Aqui na apresentação, eu, Roberto Monteiro. Na mesa de som, nosso colega, Gustavo Estela, além de todo o pessoal desta emissora. E vamos ao trabalho. Hoje é dia 21 de abril, uma quinta-feira de lua cheia, dia de Santo Anselmo, Santo Apolônio e de São Conrado de Parzã. Hoje é aniversário de emancipação política do município de Porto Rico. Nossos parabéns! Hoje também é feriado nacional, dia de Tiradentes. A data lembra o dia em que Joaquim José da Silva Xavier foi executado em 1792 por ter lutado contra o domínio português. E no município de Cafeara, a colheita de soja está sendo finalizada. Eu conversei com o Antônio Carlos Rebeschini, do IDR Paraná, e ele me contou que, por causa do atraso no plantio em função da estiagem, alguns produtores vão colher a soja até lá pelo dia 10 de maio. O manejo integrado de pragas e de doenças da soja, o MIP e o MID, ajudaram muito o produtor a reduzir as despesas com insumos, numa safra de baixa produtividade das lavouras, essa economia foi muito importante. O Rebeskind me informou que a produtividade das lavouras no município ficou em 60 sacas por alqueire em média, metade do esperado. Pelo menos 50 agricultores participaram do grupo que recebeu orientações para aplicar as práticas do MIP e do MID nas lavouras. E eles conseguiram reduzir as despesas com inseticidas pela metade. E principalmente com fungicidas em mais de 30%. Até porque o tempo seco colaborou para evitar o aparecimento da ferrugem na soja, evitando a aplicação de fungicidas. O que se espera agora é que mais agricultores adotem o MIP e o MIDE na próxima safra. Afinal... Só neste ano, a área de soja no município de Cafeara chegou a 4.100 hectares. E quanto mais gente adotar o manejo de pragas e de doenças, menos dinheiro gasto com agrotóxico e menos poluição no ambiente. E na região de Santo Antônio da Platina, o interesse pela produção orgânica vem crescendo. Atualmente, pelo menos 150 produtores já conseguiram a certificação junto ao Ministério da Agricultura e um número igual de produtores está em fase de conversão. Até o fim deste mês, o IDR Paraná deve definir um plano regional para o desenvolvimento da produção orgânica de olerículas e frutas. A ideia é incentivar a realização de treinamentos e que mais agricultores consigam a certificação. Todo esse movimento não está acontecendo de graça e o produtor precisa se organizar para atender um mercado cada vez mais crescente. Na região de Santo Antônio da Platina, a cooperativa de Baiti, com 60 cooperados, está comercializando a produção para Curitiba, Santa Catarina e São Paulo. Em Ribeirão Claro, os produtores também estão se organizando para abastecer a merenda escolar e alguns mercados. Vocês já sabem, né? o governo do Estado instituiu que até 2030 a merenda escolar servida nas escolas estaduais terá que ser 100% orgânica. Então, tem que ter produção para atender esse mercado. Bom, nós vamos ouvir agora a Edilene Ferrari, do IDR Paraná de Santo Antônio da Platina. Ela fala para a gente um pouco sobre a organização desse trabalho com a produção orgânica na região.
1: A região de Santo Antônio da Platina, nos últimos quatro anos... Teve um desenvolvimento muito grande na questão de produção e certificação orgânica. Para vocês terem uma ideia, em 2018 nós tínhamos apenas uma associação e mais ou menos 21 produtores certificados. Hoje, mesmo passando por esse período de pandemia, nós temos uma associação, temos duas cooperativas, temos mais de 155 produtores certificados. Então, assim, a região está num crescente muito positivo, muito bacana, e os agricultores estão, sim, muito interessados é, no assunto. Nós do IDR Paraná, aqui da região de Santo Antônio Platino, Platina, temos trabalhado muito na questão de fomentar a produção orgânica aqui na região. Lógico que tudo isso se deve a grandes parcerias que a gente tem aqui, por exemplo, com o Paraná Mais Orgânico, através da NEAT, com certificadoras. É, nós temos um grupo de técnicos muito qualificado. A gente investe muito e trabalha muito forte a questão da qualificação dos técnicos. Nós temos assistência técnica muito presente nas propriedades, junto com os agricultores, porque esse é um processo que ele, ele necessita da presença do técnico semanalmente, no máximo aí quinzenalmente, nas propriedades, para estar discutindo, orientando é, o produtor em relação ao manejo nutricional das plantas, o controle de pragas, controle de doenças. A questão da comercialização, entre outros assuntos, né? E isso é, é um trabalho contínuo nosso, né? Tem a questão da lei da merenda escolar 100% orgânica até 2030. Assim, as nossas expectativas para o futuro é ampliar isso cada vez mais fortalecendo e criando novas organizações, os produtores, aplicando em novas tecnologias, mas tudo dentro de um plano de desenvolvimento da produção orgânica que foi escrito junto com os técnicos da região, considerando as diferentes realidades municipais. E nós temos aí um quadro de bastante otimismo na nossa região. A agricultura orgânica hoje, ela tem sido muito demandada pela sociedade. A sociedade Quer e busca produtos limpos, produtos saudáveis, produtos de qualidade. Então, a gente tem esse conhecimento e a gente tem o conhecimento para transmitir essa tecnologia produtor e o consumidor paga o agricultor para isso, né? por isso. É, hoje o agricultor tem aí uma rentabilidade que pode chegar em média até 30% a mais em relação ao produto convencional e nós fizemos um trabalho de comercialização aqui na região e hoje nós temos mais de 10 empresas atuando na região. Temos empresas de Curitiba, de São Paulo, empresa até de Santa Catarina, que vem até o norte pioneiro do Paraná, aqui região de Santo Antônio da Platina, para buscar esses produtos, né? E o produtor, ele tem outra vantagem, porque ele faz a sua produção já programada com o comprador. Ele já sabe o que vai plantar, sabe para quem vai vender e por quanto ele vai vender essa produção. Então, assim, esse é um modelo de uma parceria ideal. Para quem está comprando, para quem está produzindo, porque aí já tem o seu preço garantido, a sua venda garantida. E nós também estamos num momento sim, muito positivo para a agricultura familiar, para as empresas e é lógico que para o consumidor também.
0: E quem tem interesse em se livrar dos insumos químicos e fazer uma agricultura mais natural, é só procurar os técnicos do IDR Paraná e conversar com eles. famílias da Vila Rural Novos Caminhos de Corumbataí do Sul estão fazendo um plantio coletivo de morango. Com o apoio do IDR Paraná, essas famílias foram beneficiadas pelo projeto Família Paranaense e receberam R$ 24 mil para investir numa atividade produtiva. Eles escolheram o morango e acertaram uma parceria com a Copracor a Cooperativa Agroindustrial de Produtores de Corumbataí do Sul. A cooperativa doou uma área onde vai ser feito o plantio de morango. A prefeitura entrou com as máquinas para fazer os canteiros. E nesta semana as famílias finalizam o plantio que vai ser convencional e deve ficar em 9 mil plantas. Com o recurso do programa Família Paranaense, as famílias compraram as mudas, o plástico para estufa Irrigação, bomba, caixa d'água e insumos Tudo o que vão precisar para o plantio E estão sendo orientadas pelo Adriano de Paula do IDR Paraná A previsão é que a colheita comece em junho E cada planta renda 1,3 kg de morango Toda a produção vai ser entregue para a Copra Cor Que vai transformar o morango em polpa Cada família vai receber um valor referente às horas de trabalho no plantio e na colheita de morangos. Parabéns às famílias e à CopraCorp pela parceria. Música Bem, minha gente, nós vamos terminando o nosso programa por aqui, deixando um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau! Música